0: Guten Tag in die Runde zu einer neuen Ausgabe unseres Euroleague-Spezials bei der Abteilung Basketball. Und tatsächlich habe ich jetzt für die Aufzeichnung dieser Einleitung ein zweites Mal angesetzt, weil ich habe es mir etwas zu leicht gemacht, denn wir haben heute einen Gast mit Mike Zirbis, muss ich ganz offen sagen, auf den bereite ich mich jetzt nicht so wirklich vor, weil ja, wir kommen einfach immer sehr nett ins Plaudern, wenn wir uns treffen und wenn wir auch Interviews führen, es ist fast irgendwie kein großer Unterschied zu erkennen. Insofern jemand, auf den ich mich wahnsinnig freue, weil es extrem angenehm ist, aus meiner Sicht, mit ihm zu sprechen. Aber was soll man dann im Vorfeld sagen? Also man will ja auch nicht zu kumpelig tun und hier äh, euch erzählen, dass ich hier jetzt meinen besten Freund interviewe. Ähm, deswegen vielleicht einfach zum Hintergrund Warum er hier ist? Er ist ein jülich spieler bei Roter Stern Belgrad. Wir waren am Anfang der Saison genauso überrascht wie manche andere, dass er plötzlich da wieder aufgetaucht ist. Denn er ist ja so ein kleiner Weltenbummler, war schon hier und da oder eben auch nicht. Denn er ist ja jetzt bereits das dritte Mal bei Roter Stern Belgrad. Also auch vielleicht jemand, der am Ende seine Heimat dort gefunden hat und ja, ich hoffe, dass wir das in den nächsten 30 Minuten, obwohl ich sage, so wie es ist, es werden 45 Minuten, denn ich habe das Interview schon geführt, ein bisschen näher kennenlernen und ich hoffe, dass wir ihn vielleicht im Laufe der Saison nochmal irgendwie vors Mikro bekommen, denn man kann mit ihm eigentlich stundenlang über alles reden. Insofern fangen wir einfach an mit Mike Zirbes momentan in Belgrad und an seinem spielfreien Tag hat er Zeit für uns. Das Schöne ist, wenn man mit dir spricht oder jetzt so ein Interview führt, also das gilt jedenfalls für mich, ich muss nichts vorbereiten. Ich habe hier keine einzige Frage liegen, <lacht> weil man kann mit dir einfach so reden. Also
1: einfach so drauf losreden. Ja, das also freut mich, wenn du das, wenn du das genauso siehst. Ich sehe das auch so. Äh, also das, ich ist den ganz gern, ja? das ist für einen Journalisten
0: immer ein bisschen gefährlich, weil, naja, vielleicht hat man nach fünf Minuten, weiß man nicht mehr, was man fragen soll oder sowas, aber irgendwie. Bei jedem irgendein Thema. Irgendein Thema finden wir in jedem Fall. Ne? Ja, ja, du bist momentan wieder in Belgrad. Kurze Vorgeschichte, damit die Hörerinnen und Hörer wissen, äh, wie das alles in diesem Jahr gelaufen ist. Beim Vorbereitungsturnier in München beim Magenta Sportcup da habt ihr teilgenommen von Roter Stern Belgrad. Da hatten wir gar keine ja, wir wollen, Ahnung, ja. dass du da im Kader bist. Und <lacht> plötzlich läufst du da durch den Audi dom ja, ja. Und wir alle ich. gucken uns an und denken, das ist doch der Zirbis. Wieso ist der denn mal roter Stern? Der ist doch irgendwo in, in Dubai oder sowas. Und dann gehe ich zu dir hin und sage, was machst du denn da? Ja, ich, ich darf da mittrainieren, so ungefähr.
1: Ja, das war, das war auch genauso. Also, ähm, ja, ich, wie soll ich sagen? Also, ich hab ja den, äh, ich war letztes Jahr, wie du gerade schon gesagt hast, war ich letztes Jahr in, äh, in Dubai. Und dann über den Sommer, dann halt lange Zeit zu Hause. Äh, Habe mich halt ein bisschen fit gehalten, was man halt so macht. Bisschen Familie gesehen, bisschen fit halten. Was ist denn Aber zu Hause eigentlich? ja, also ich nenne es halt zu Hause, ist halt da, wo meine Eltern herkommen, beziehungsweise so. da, wo ich herkomme. Also in, Witt <lacht> da in Wittlich. Meine Familie wohnt. Genau, genau, ja. die, genau, in Wittlich und äh, halt halt mit Umgebung drumherum, mit hm. äh, Tante, Oma, ah, okay. Großeltern, wie auch ähm, immer. Und ja, ich, wie soll ich sagen, äh, war halt wie gesagt zu Hause, aber das ist halt, ein, also man kann sich versuchen, irgendwie fit zu halten. Ich habe ja auch äh, ich habe auch eine längere Fahrradtour gemacht. Ich war, äh, ich habe ein, Einfach mal so äh, einen Halbmarathon <lacht> habe ich mir den Kopf freigesetzt, und bisschen laufen. Also habe ich äh, also hab schon versucht, mich da irgendwie fit zu halten. Ähm, und habe auch äh, in der Mannschaft, wo ich angefangen habe zu spielen damals, äh, ähm, habe ich auch ein bisschen mittrainiert. Das, aber das ist halt, also in Wittlich der Verein, mhm. das ist halt, äh, das war auf jeden Fall richtig cool, dass sie mich so aufgenommen haben dass ich auch so mittrainieren durfte und so. Aber es ist halt schon ein bisschen was anderes, wenn du dich dann äh, ja, auf auf eine Profisaison vorbereitet ist. Von daher musste ich irgendwie schauen, dass ich irgendwo, ähm, ja, wie soll ich sagen, irgendwo unterkomme. Mhm. Und äh, ja, ich, also ich bin ja sowieso sehr, sehr oft hier in Belgrad, ähm, auch über den Sommer. Also bin ich halt nicht nur zu Hause bei meinen Eltern bzw. Familie, sondern halt auch wirklich viel Zeit hier bei meinen Freunden in Belgrad. Ähm, und äh, ja, ich, also der, eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, kam eigentlich äh, mein bester Freund hier aus Berghard auf TVD, äh, weil er gemeint hat irgendwie, also, also äh, wieso bist du eigentlich da? Oder so?
0: Fahr doch mal, ja, zu, fahr doch mal in die Halle. Halle, fahr doch mal zum Training und guck mal, was die, was die okay, genau, was mit genau. dir anfangen können.
1: <lacht> so ungefähr, also, also er hat einfach nur gemeint, ähm, du kommst ja sowieso hier hin, von daher, äh, wenn du eh hier bist, äh, roter Stern hat noch keinen Fünfer beziehungsweise die versuchen überall einen zu finden und du hast dann auch keinen Verein von daher du bist ja eh hier dann fragst du einfach mal Larsa, ob du ob du darfst mhm. und Larsa ist halt unser unser also ja also eigentlich mit 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 mein engster Freund hier in der Mannschaft und also der Teamkapitän Branko Lazic und habe ihn dann auch einfach angefragt irgendwie kannst du mal einen Coach fragen ob das okay ist und dann hat er äh, ja, nach ich weiß gar nicht, nach zwei Stunden so also angerufen und dann hat er gemeint äh, der Trainer hat gesagt ich soll also ja so schnell ich kann soll ich da sein und dann trainiere ich mit und dann war das für mich okay dann also, 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 also das überhaupt keine Frage ja. Hab dann habe dann einen Flug gebucht für die, äh, für die, für, äh, für, äh, für zwei Tagen und, und das und geht dann, dann erstmal
0: äh, ja das geht erst mal ja, ohne Bezahlung dann einfach oder man geht da einfach hin genau, und genau.
1: Äh, ja, ja, ich weiß nicht wie man das normalerweise macht ich weiß nicht ob das normal ist oder mhm. <lacht> aber ich, ich kenne den Trainer ja schon wirklich sehr gut mhm. und äh, ich bin halt auch wirklich sehr sehr eng mit dem Trainer und ähm, ja und mit der Mannschaft sowieso von daher war das dann einfach so für mich überhaupt keine Frage also halt äh, ich helfe denen ja auch im Training also ich meine ein Training zu machen ähm, ja mit einem fehlenden Spieler beziehungsweise auf einer Position halt halt nicht ganz so tief besetzt ähm, ist halt auch nicht ganz so prickelnd gerade in der Vorbereitung hier also ich meine die Vorbereitung hier ist schon ziemlich äh, männlich, wenn man das so sagen kann mhm. ähm, von daher von daher, äh, ja, also habe ich denen auf jeden Fall, also denke ich, auch weitergeholfen und äh, mir, mir sowieso. Von daher war das in so eine Wind-Win-Situation. Und dann, äh, als es dann an dieses Turnier ging, war dann äh, ja, hat dann der Trainer mich gefragt, so, hast du eigentlich Bock mitzukommen? Und dann jo. war das überhaupt keine Frage, dann war ich direkt dabei.
0: Jo. Jetzt bist du sozusagen zum dritten Mal bei Roter Stern. Also das war ja das erste Mal direkt nach deiner Zeit in Bamberg und dann nach genau. der Zeit in München. Danach kam noch China, dann nochmal Slowenien, dann die äh, Vereinigten Arabischen Emirate. Du bist genau. tatsächlich so ein kleiner Weltenbummler ja in der Hinsicht. Wonach <lacht> richtet sich das denn, wo du hingehst? Also, gehst du viele, alle, also 99 der Sportler sagen in dem Fall, das Gesamtpaket muss stimmen. 1 ja, ein sagen, ein ja. Prozent sagen, die das meiste bezahlen. <lacht> Also einfach da, wo, ja, wo, ja. Die größte, wo die größte Eins davor steht. Nach welchen Kriterien gehst du? Ja, das
1: ist, äh, das ist eine ganz gute Frage. Also, äh, das Gesamtpaket trifft es eigentlich schon ganz gut, das zwar eine langweilige Antwort. Mhm. Aber ähm, ich meine, natürlich achtet man auch aufs Geld. Also, das es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, wenn ich jetzt sagen würde, äh, ich, ja, also Geld ist mir egal, ich war das so wie ich denke. <lacht> ähm, also ich meine, also ja, ich ich muss halt gucken, dass ich jetzt in den in den Jahren, in denen ich halt Basketball spiele, halt möglichst möglichst mein ähm, ja, mein Geld verdiene. Ähm, von daher ist es auf jeden Fall auch ein Punkt. Aber auf der, Seite, auf der anderen Seite finde ich auch Basketball ist halt also also mit die coolste Sache am Basketball für mich oder mit die schönste Sache für mich am Basketball ist halt die, dass ich halt äh, wirklich andere Länder sehen kann mhm. und halt auch nicht nur als 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 ähm, ja also nicht nur irgendwie ähm, als Urlaub sehen. Also dass ich da hinfahre und dann äh, mir das mal angucke für zehn Tage oder was, ähm, sondern dass ich halt wirklich wirklich da lebe und halt einfach die Kultur wirklich komplett mitbekomme. Äh, ja, im besten Fall auch noch Freunde da finde. Genau, soziale. Genau, das ist mir bis jetzt halt wirklich immer gelungen. Also ja. jetzt nach meiner Karriere kann ich überall hinfliegen und habe überall fremde.
0: Ja, dann, wunderbar. Dann äh, lass uns das in aller Kürze <lacht> doch mal so machen, dass wir deine Station ganz kurz durchgehen und du sagst mit drei Worten, dass äh, das, was du damit verbindest. Oh, yes. Ja? Also das ist ja, ist ja ganz <lacht> einfach, weil du nimm einfach das, was dir als erstes einfällt. Dann fangen wir mit okay. Trier an. Das ist deine Heimat, da hast du sozusagen ja, genau. angefangen als Jugendlicher bis später Bundesliga in Trier. Was fällt dir zu Trier ein? Drei Dinge. Oh yeah.
1: äh. <lacht> Genauso wenn ich, wie du bist, bin ich auch Frau Rödel, Rödel ähm. ist immer
0: wahrscheinlich. Rödel kannst du immer nennen in dem Fall, oder? Genau, genau, genau.
1: genau. Rödel, äh, Rödel, Familie. Mhm. Und äh, ja, einfach auch Dankbarkeit. Also ich war in dem, in dem Moment war ich halt, ähm, ich wurde ja ausgeliehen an, äh, an, äh, an Hamburg. Also hab da auch, ähm, wie heißt das? Die Sache halt Braves. Mann. Genau, genau. Hab da als, äh, ja, also war da auch unter Vertrag. Und äh, war wie gesagt einfach ausgeliehen. Und äh, dann kam Rödel und hat dann von auf vielleicht gesagt, ich soll, äh, ich soll für ihn anfangen in der ersten Liga. Was halt völlig, also für mich einfach völlig, ja, einfach also, einfach komplett aus dem Nichts gekommen ist. Von hm. daher, also ohne den Schritt wäre es wahrscheinlich immer noch in der zweiten Liga und, <lacht> hätte
0: es nie wirklich geschafft. Also, brauchst auch so einen, so einen Mentor im Hintergrund ist für dich auch was Hilfreiches.
1: Na, absolut. Ich ja. denke, das hilft jedem. Ja. Und, äh, ich meine, ich habe auch viele Spieler kennengelernt, die, also, keine Ahnung, die vielleicht noch besser sind oder die noch mehr gearbeitet haben oder was weiß ich, aber letztendlich also gehört auch immer wirklich viel Glück dazu. Also, hm. du musst, du musst da genau am richtigen Ort sein. Ähm, abgesehen davon halt auch gesundheitlich also irgendwie, irgendwie Verletzungsproblem oder wie auch immer ähm, und äh, aber auch eben äh, die Chance bekommen, also ich meine wenn du wenn du den ganzen Tag nur am Trainieren bist und du bist völlig in shape und äh, aber bekommst du halt nie die Chance, dann ist halt auch scheiße.
0: Na, ja, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort hilft in jedem Fall. <lacht> Drei Dinge, die dir einfallen zu deiner nächsten Station Bamberg. Dazu muss man sagen, es können, müssen nicht nur positive Dinge sein. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein, ich werde das, das nichts Negatives zu Nein, sagen. aber das ist einfach,
0: was <lacht> dir so einfällt.
1: <lacht> äh, bei mir fällt ein, äh, deutsche Meisterschaft. Ja. Das war meine erste Meisterschaft, die ich gewonnen habe. Ähm, also im Herrenbereich. Ähm, ja, das, dann, ähm, dann die nächste größere Chance, also auch wieder auch wieder Dankbarkeit auch. Äh, da, genau, damit, damals mit Fleming, der, ähm, ja, also halt Rödel hat mir die Chance gegeben, in der Bundesliga äh, mich zu beweisen. Ähm, und danach dann Fleming, äh, dann, dann eben auf ULIG-Niveau. Mhm. Also im Prinzip genau dasselbe, aber halt, aber halt bezogen auf ULIG. Ähm, und äh, ja, schöne Stadt. <lacht> das ist eine wirklich schöne Stadt. Ja, absolut. Und äh, ist, halt, ist, halt ein bisschen, ist halt ein bisschen ruhiger, aber ähm, ja, ich denke, da war
0: zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz verkehrt. Nächster Schritt war dann die, das erste Mal Belgrad, 2014 bis 2016. Du darfst aber jetzt bei, den, bei der Geschichte nicht drei Dinge sagen, die du nachher nochmal über Belgrad sagst. <lacht> also, was waren die ersten <lacht> Eindrücke vielleicht von dir? Also, was war so das Erste, was du so da empfunden hast? Ähm.
1: Ja, einfach der, aber die herzliche Willkommen sein. Also ähm, ich wollte hier mit ganz offenen Armen anfangen. Ähm, hab, also habe sehr, sehr schnell Anschluss gefunden an die Mannschaft, äh, habe halt ganz, ganz schnell Freunde gefunden außerhalb. Ähm, und äh, ja, einfach dieser, einfach dieser Fanatismus gegenüber Basketball. Also, ich meine, das ist ja, ich meine, Serben sind im Allgemeinen, die sind ja sehr, sehr ähm, emotional und man mhm. äh, auch sagen, ähm, Also wenn sie irgendwas gerne haben oder wie auch immer, dann, das, das, dann kriegst du das schon mit.
0: Wenn sie dich Und in dein also Herz geschlossen haben, haben das, dann das merkt brauche. man das auch. Ne? Also sie sind sehr herzlich, wenn sie genau, dich genau. mögen. Aber andererseits, wenn sie dich nicht mögen, dann bekommst du auch die kalte äh, genau, Schulter. Ne?
1: Genau, du bekommst halt beide Seiten mit. Ja. Ähm, beziehungsweise <lacht> also, du bekommst halt genau, äh, genau klar gemacht, was die Leute über dich denken. Beziehungsweise ähm, was für ein... ja wie du halt einfach ankommst bei den Leuten. Was aber mir eigentlich ziemlich, ganz, also eigentlich ziemlich gut in den Karten spielt, weil ich würde mich persönlich auch so empfinden. Oder auch so beschreiben. Ähm, also auch, ja, auch ich. Also ich meine, wenn, wenn ich dich leiden kann, dann kriegst du ja ziemlich schnell mit. Aber auf der anderen Seite, wenn ich dich leiden kann, dann glaube ich, bin ich, äh, bin ich da schon ein relativ herzlicher Kerl.
0: Also im, im Herzen ein Serbe. Danach kam dann Maccabi. <lacht> da würde ich jetzt mal sagen, also wir reden ja in Interviews nie über Geld, aber ich glaube, das war ein schöner Vertrag. Das war, glaube ich, so ein bisschen deine erste richtige prime würde ich es mal nennen. Und dann kommt Maccabi genau. Tel Aviv, ein Verein, der traditionell ähm, ja, einen teuren, guten Kader hat, der Ambitionen hat. Die drei Dinge, die dir da einfallen?
1: Ja, erstmal Ambitionen, hast du gerade schon gesagt. Mhm. Ähm, also, ähm, ja, wie, wie du auch gesagt hast, also Maccabi ist halt, ist halt eine Mannschaft, die jedes Jahr wirklich ähm, ja also kein verkehrten mehr tat, ähm, die halt auch dementsprechend äh, Ziele haben. Aber gerade in dem Jahr, also ich meine, ähm, das war, glaube ich, der größte äh, Etat, den sie bis äh, den, den sie bis zu dem Zeitpunkt gehabt haben ähm, und haben halt wirklich äh, wild eingekauft. Und äh, unsere Ambitionen waren wirklich riesig groß, haben es letztendlich nicht hinbekommen, äh, haben, äh, haben am Ende der Saison, glaube ich, äh, fünf Trainer durchgehabt ähm, und äh, wirklich nichts auf die Reihe bekommen. Ja. Ähm, aber ja, also man kann sich die Meisterschaft leider auch nicht kaufen. Aber, äh, gut, versucht haben <lacht> wir Du bist dann ja auch Und, schon äh,
0: während der Saison zu den Bayern gegangen. Genau, genau. Das ich, ging dann von wem aus?
1: Ich hab mich da ja, äh, also ich war ja verletzt. Ich hab mich mhm. ja da, ähm, ich hatte diese, äh, plant Ja, das? dieses ja. Hartnäckige
0: in der Fußsohle, ne? Mhm.
1: Genau, das, das ist wirklich richtig nervig. Vor allen Dingen, also man sieht nichts. Also es ist nichts angeschwollen. Äh, mhm. dein Fuß sieht genauso aus wie sonst auch. Und, äh, dann versucht hat man irgendjemandem zu erklären. Und halt, äh, also ich habe wirklich Probleme gehabt. Dass ich, also wenn ich nachts, äh, wenn ich mitten in der Nacht äh, aufgewacht bin, weil ich, weil ich irgendwie irgendwie, irgendwie pissen musste, Entschuldigung. also <lacht> ja,
0: so heißt das. Also dann. Aber, äh,
1: genau. Also ich konnte aber keinen Schritt voneinander setzen. Ne? Mhm. Ich war wirklich, ich war wirklich komplett raus und das, das hat aber auch unglaublich weh getan. Und äh, das hat äh, hat sich bei mir auch letztendlich dann, dann über ein Jahr hingezogen, bis es dann wieder okay war. Und das habe ich halt in Maccabi halt leider nicht auf die Reihe bekommen. Beziehungsweise nicht, also einfach nicht unter Kontrolle bekommen. Und dann, äh, irgendwann hat dann, dann der Agent gesagt, äh, wir müssen irgendwie einen Weg finden. Und äh, da war halt München, ähm, ja, halt, äh, Zur Stelle. perfekte Wahl. Ja. Genau. Und war da, also war wirklich auch perfekte Wahl. Ähm, also mit dem, mit dem medizinischen Staff da, da das wirklich, ähm, da gehst du echt zu.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich bekannt in der Basketball-Szene, <lacht> dass die Münchner da im medizinischen Bereich tatsächlich hervorragend ausgestattet sind. Also dieses Planta Facitis, noch mal zur Erklärung vielleicht, weil das ist eine Geschichte, die immer wieder mal Basketballer betrifft. Das ist die Fußsohle, die längsseitige Sehne, die an der Fußsohle genau. so entlang geht. Und die, wenn die genau. entzündet ist, dann dauert das die, wenn, ewig und drei Tage. Genau, du
1: kannst, kann, man, kann man so beschreiben, wenn du äh, wenn du den Zeh nach oben ziehst, dann hast du ja unter der Sohle zwischen äh, zwischen Ferse und großen Zeh ist diese große Sehne. Mhm. Also die, die, entzündet sich einfach. Und die genau. war bei mir direkt direkt am Anfang von der Sehne entzündet. Und äh, ja, also habe ich halt so lange mit mir rumgeschleppt, bis irgendwann äh, halt halt auch die Hälfte der, der Bade auch, 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 auch mit entzündlich gewesen ist. Mein Gott. Also, das war wirklich, das war wirklich echt nicht gut. Die drei also Dinge, hier? Ja. Also ich denke, ohne München hätte ich da wahrscheinlich wirklich Probleme gehabt, wieder wieder zurückzufinden, in irgendeiner Art und Weise. Äh, im Profisport.
0: Ja, ja, da haben mehrere, also auch Maxi Kleber <lacht> zum Beispiel, der auch äh, da richtig fit gemacht wurde oder Paul Zipser nach seiner ersten großen Verletzung ähm, schwören da auch große Stücke ja. drauf. Die drei Dinge, die dir einfallen zu deiner Zeit beim FC Bayern, anderthalb Jahre waren es.
1: Genau. Äh, Erstmal, <lacht> ich sage immer wieder Dankbarkeit, aber das ist wirklich so. Ähm, also, also wie, wie ich gerade schon gesagt habe, also ich glaube ohne... Ohne den medizinischen Staff da äh, dort in, in äh, München, ähm, ja, hätte ich wahrscheinlich nicht mehr äh, Fuß gefasst im, im Basketball. <lacht> ähm, von daher, äh, also bin ich da wirklich unglaublich dankbar für. Ja. Dann ähm, die nächste Sache,
0: äh, äh, Meisterschaft. Da habe ich ja dann meine zweite das Meisterschaft. Das ist ja gewonnen. auch nochmal ein Thema, ne? egal wo du hinkommst, du gewinnst ja fast immer Titel, ne? Das,
1: ja. <lacht> <lacht> na, 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 also, das klingt jetzt wirklich als blöd, blöd. Ja, aber, es gibt aber, ja so Typen, äh, so ein sie halt, so halt, egal wo. Halt, ja, also, ich meine, also, ich spiele ja kein Tennis, ist ja nicht so, dass ich jetzt halt alleine spiele. Spiel gewinne. Mhm. Aber ich habe halt, hab halt auch viel Glück gehabt, halt in wirklich guten Mannschaften zu spielen und runterzukommen. Ähm, und ja, also, ich denke, ich bin sehr, also wirklich sehr ehrgeizig. Ähm, und, äh, ja, also hat bis jetzt Gott sei Dank äh, eigentlich ganz gut funktioniert, ja. ja.
0: Dann kam zum ähm, Zweiten, ja, Ach, ich habe noch eine Sache vergessen, ne, genau. <lacht>
1: genau, genau. Und äh, auch äh, mein Trainer, also äh, Radonic, kam ja dann dazu. Und äh, ja, da war dann unsere Wiedervereinigung nach, äh, nach, äh, nach den ersten zwei Jahren
0: bei äh, ja. Lass uns dann direkt über dieses Thema Dejan Radonic reden. wenn äh, Das ist die Sache, die, ja, finde ich, mit am spannendsten eigentlich, wenn man ihn so, also wir als Journalisten und Reporter haben ihn kennengelernt beim FC Bayern, als jemand, der, also ich glaube, so ungerne hat selten jemand mit uns gesprochen wie der Radonic. Also es gibt Menschen, ich weiß, Journalisten sind, können lästig sein und man spricht nicht gerne mit uns, weil alle immer glauben, wir würden alles weitererzählen, was nicht stimmt und äh, ja, teilweise ist es aber auch der Job zu erzählen, was man mitbekommt. Aber der hatte wirklich gar keinen Bock und der hat ja auch während des Spiels so gewirkt, als wüsste er auch nicht so unbedingt immer, was er den Spielern sagen soll. Und seine Auszeiten, die extrem einsilbig waren, äh, waren ja schon fast äh, Kult bei uns, weil wir dachten, ja, wie viele Wörter spricht er denn? Drei, vier oder fünf? Aber du kommst ja, mit ihm total gut klar und sagst, das ist ein super Trainer. Erklär uns, wie so ein kommunikativ wenig geprägter Mensch einen Posten ausüben kann, wo Kommunikation eigentlich an Platz 1 und 2 stehen muss.
1: Also erstmal muss ich sagen, äh, zu dem Zeitpunkt war es in Englisch noch wirklich, äh, also gerade in Anfangsstadium muss ich sagen. <lacht> Ähm, von daher äh, also ja das war also für mich das erste Mal dass ich ihn wirklich Englisch äh, reden gehört habe mhm. ähm, ähm, ich denke dass da ein großer äh, also das war einfach noch ein großes Problem gewesen ist zu dem Zeitpunkt jetzt gerade macht er also jetzt hier hier bei uns äh, bei Sebastian, macht er macht er Training und alles auf Englisch äh, von daher also ich bekomme halt auch mit wie es immer besser wird ähm, und ja wie, also man muss ihn einfach äh, man muss ihn einfach wirklich zu ähm, ähm, aber zu nehmen wissen irgendwo. Also, also, also im Grunde ist so typisch
0: genau. serbisch, sag ich mal. Also der muss auch erstmal mit dir warm werden, bevor er auftaucht und dir irgendwie erzählt, was er gefrühstückt hat. Bevor du. Ja, ja das hat er mir, mir bis heute, glaube ich, noch nicht <lacht>
1: erzählt. Also, 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 also er ist halt wirklich schon sehr, sehr eigen. Also ich meine, ähm, ja, jetzt sind ein paar Situationen dabei, wo man sich echt denkt, da muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn man, wenn man ihn wirklich zu schätzen weiß oder. oder also auch aber wenn man ihn einfach wirklich zu packen weiß ja. dann ähm, dann ist das wirklich ein unglaublich herzlicher Kerl und, und und wirklich cool also also ich mag ihn unglaublich gern ähm, und er ist halt hart wie Sau aber ähm, keine Ahnung also in manchen Hinsichten erinnert er mich manchmal so ein bisschen an meinen Opa also, <lacht> <lacht> also mein Opa ist auch mein Opa ist auch also also ich meine ähm, wie soll ich sagen? Also er ist unglaublich herzlich in einem Drum und dran, aber er hat manchmal ein bisschen Probleme, das auch ein bisschen zu zeigen. Von daher, okay. wenn er dann einfach mal von hinten kommt und dir einfach mal, dir einfach mal, uh, dir einfach mal auf die Schulter drauf klopft, das ist also das ist wie wenn Mutter uh, die abends sagt, dass sie sich liebt hat, wenn, wenn er abends ins Bett geht. Ja. Also du, du musst halt alles ein bisschen so, so ein bisschen, ein bisschen in Relation setzen. Mhm. Und uh, so ähnlich ist es auch bei ihm. Also ich meine, also ja, du weißt halt. Ich weiß jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt, also, wenn ich jetzt im nächsten Spiel aber ich, ich mache im nächsten Spiel 20 Punkte oder was da ja, weiß ich genau äh, oh. da weiß ich ganz genau im nächsten Training kriege ich auf jeden Fall also auf jeden Fall einen mit ähm, einfach nur damit mir klar gemacht wird so ich also ich habe jetzt ich habe jetzt so, und so viele Punkte gemacht das ist okay aber bleibt mal hier auf dem Boden so ja, sicher, weißt du? also, also halt so einfach so einfach so so ein paar Kleinigkeiten die du halt irgendwann gelernt hast damit umzugehen und wenn du wenn du ihn wirklich zu schätzen ich sage mal schätzen wenn du wirklich äh, weißt, ihn zu packen dann ähm, dann ist er wirklich
0: Guter Trainer auch. Ja, Du kannst das jetzt gut, weil du ihn zum einen kennst und weil du auch mit dieser Mentalität gut klarkommst und die auch sehr gut einschätzen kannst, aber ich kann mir halt vorstellen, wenn da irgendein so junger Amerikaner rüberkommt, vielleicht das erste oder zweite Mal in Europa und hat dann einen Trainer, der so wenig kommuniziert und dann auch nur 14 Vokabeln benutzt, dass es dann auch schwer ist für den Coach, sich da gegenüber Respekt zu verschaffen oder ja so ein bisschen auch die Hierarchie beizubehalten.
1: Hm. da das ist wahrscheinlich einer der Gründe warum er so ist weil hm. er genau das beibehalten will also ich meine er will mit dir keinen großartig Smalltalk halten oder wie auch immer es ja. ähm, geht halt darum äh, auf dem Feld zu funktionieren und wenn du das tust dann ist okay wenn nicht kriegst du halt einen mit also äh, und und wie gesagt seine seine 14, äh, seine 14 Vokabeln haben sich jetzt äh, haben sie jetzt auch schon verändert also, haben sich auch schon seine, verändert ja, genau, diese, also Sein Englisch ist wirklich gut geworden, beziehungsweise jetzt nicht wirklich gut, aber, aber er kann sich jetzt äh, halt so artikulieren, wie er, wie er, ja. wie er äh, will. Und das ist halt schon wirklich vorteilhaft. Und äh, das mit Amerikanern, ja, also jetzt auch, auch weil ich noch nicht hier unterschrieben habe und halt hier einfach da war, um der Mannschaft ein bisschen zu helfen, ähm, habe ich mir halt auch die, auch die Neuen geholt, äh, so Austin zum Beispiel.
0: Austin Hollins, ähm, genau, Ex-BBL auch genau. gespielt,
1: ja. Genau, und, und habe ihm halt so ein bisschen erklärt, halt so dass wenn der Trainer das und das zu dir sagt oder so und so auf dich zurent oder wie auch immer, dann äh, nimmst du halt nicht persönlich, sondern äh, versuchst <lacht> halt einfach, versuch's einfach zu verstehen, wie, wie er es im Hintergrund
0: meint. Das heißt, also ah, okay. also du bist schon so eine Art Mittelsmann da geworden.
1: Ja. War ich jetzt, also jetzt, in dem Jahr, jetzt denke ich schon, ja. <lacht> ja.
0: Das ist ja interessant. Danach ging es nach China. Okay, da sehe ich, du warst der viertbeste Rebounder in der chinesischen NBL mit 15,5 Rebounds pro Spiel. Wir machen uns immer so ein bisschen lustig über die Liga, Mike, weil das ist ja, ja, ich weiß, da entsteht was Großes und da ist auch viel Geld und sowas, aber sportlich gesehen hast du da wahrscheinlich doch einen kleinen Unterschied gemerkt in der Zeit bei Guangxi. Why Su Hang, wenn ich das richtig ausspreche. Oder wie wahrscheinlich nicht.
1: Wie genau der Ausspruch weiß ich bis heute <lacht> <lacht> da <kann> ich nicht. <lacht> du hast auch alles
0: beeilt, die schwer äh. auszusprechen sind, immer.
1: Ja, das stimmt. Na, ja, es war auf jeden Fall ein anderes Level, im Allgemeinen auf jeden Fall. Aber, ähm, die, ist es ist trotzdem besser, als man zuerst denken würde. Also, ich meine, ich meine, die, also die Stats sehen aus wie, wie damals in NBL. <lacht> aber, aber, aber die Liga, die, die ist halt schon in Ordnung. Also das ist wirklich, mhm. wie soll ich sagen, ähm, also es gibt auch es gibt definitiv auch Chinesen, die wirklich gut Basketball spielen können. Da kann man so nicht immer allgemein sagen, auch auch höre ich immer wieder, da so, also die Kinder wahrscheinlich alle nur ein bisschen Bauchnabel und die auch immer.
0: Aber äh,
1: also mein Teamkollege, der war, der war vielleicht einen Zentimeter kleiner als ich. Okay. Also da gibt auch wirklich große Leute. Ja.
0: Ja, wir haben ja mit äh, mit Sebastian Machowski schon mal längere Zeit über dieses äh, über seine China-Abenteuer berichtet. Äh, das mhm. ist natürlich, da können wir eine ganze Sendung drüber füllen ne, über die die Art, wie man dort lebt und was man dort und wie auch immer. Aber du musst uns ja noch die drei Dinge nennen, die hängen geblieben sind aus deiner China-Zeit.
1: Also äh,
0: ja, müssen nur drei äh, Wörter sein. Wir können das, das ja, ja selber interpretieren.
1: Das allererste ist Hund. <lacht> da, kannst du ja auch, da kannst du selber ausmalen. <lacht> das ist, okay. Also es ist, so, ist auch nicht so, wie man, wie halt viele Leute denken, dass halt, dass halt in China überall Hund gegessen wird, und wie auch immer. Das ist definitiv nicht so. Aber die Gegend, in der ich da gewohnt habe, also Guangxi, ich weiß auch nicht, ob ich das wirklich ausspreche, oh. aber die Gegend ist halt bekannt dafür, dass sie halt jedes Jahr ihr Hundefestival hat, wovon ich... also ich, ja, ich halte mich immer aus aus solchen äh, Themen raus, aber mhm. dass ich davon nichts halte, brauche ich nicht laut zu sein. Also kann man sich denken. Ähm, aber äh, ja, und? ist auf jeden okay. Fall, ja. genau, ist <lacht> auf jeden Fall da ein großes Thema und äh, war, war für mich halt, also, ich, ich, ich verstehe es nicht, aber, aber gut. Ähm, aber es ist halt trotzdem wirklich eigenartig, wenn du dann da ins Training einfährst und dann hast du da diese, diese, da diese kleinen Mopeds ähm, mit den, mit den, äh, was weiß ich? Hier diese, hier diese Pfannen hinten dran oder wie auch immer, und da hängen dann irgendwelche Hunde hängen dann oben dran. Ja, das, also, ist also klein, ne, ne. das ist halt wirklich, wirklich eigenartig. Und ich fährst rüber ins Training und also du hast sowas einfach noch nie gesehen. Also ich war da, ich war da mehr als erschrocken. Mhm. Also keine Ahnung, das war wirklich eigenartig. <lacht> das würde ich, mhm. würd ich sagen. Dann würde ich sagen, dann würde ich äh, sagen ähm, ähm, äh, Travels. Also Auswärtsspiele waren schrecklich. Also ich meine, China ist ja kein kleines Land, wie man weiß. Ähm, und äh, das Ding ist da gewesen, ähm, die Hauptstadt von Guangxi, also Guangxi ist halt diese, ist so wie bei uns im Bundesland, ist halt so wie Rheinland-Pfalz. Und äh, die Hauptstadt ist, äh, äh, was habe ich Namen vergessen? Ich weiß gar nicht mehr. Äh, auf jeden Fall ist die Hauptstadt eine andere, als die, wo wir drin gespielt haben. Ah, okay. Ähm, weil die Hauptstadt, die Hauptstadt, die hatte, soweit ich weiß, Schon eine CBM-Mannschaft, also das ist die erste Liga. Mhm. Ich habe ja die Summer League gespielt, also die, äh, ja, ich weiß nicht, erste oder zweite Liga, auf jeden Fall, äh, einfach die Summer League von, von China. Ähm, und da hat dann irgendwie, äh, was weiß ich, dann hat die Federation irgendwie gemeint, ähm, ähm, die Mannschaft soll jetzt äh, auch in die ländliche Gegend gehen, damit da auch ein bisschen Basketball ist und wie auch immer. Deswegen habe ich da äh, mitten im nürnberg ähm, ah, okay. und okay. Die Hauptstadt ist Nanning,
0: habe ich jetzt gerade mal nachgegoogelt.
1: Genau, Nanning, genau, genau. Nanning. Und, ähm, und da bin ich dann, äh, also da mussten wir dann erstmal ja, so um die dreieinhalb Stunden hinfahren, bis wir dann, also dann am Bus halt dreieinhalb Stunden zum Flughafen fahren. Ah, okay. Dann wartest du halt ja auch immer ein, zwei Stunden auf dem Flug und dann, und dann fliegst du mindestens vier, fünf Stunden irgendwo hin, also weil China, wie gesagt, wirklich riesig ist. Mhm. Und dann kommst du da an und dann kannst du nochmal durch den ganzen Verkehr nochmal in die Stadt fahren, bis mein du nicht dann am Hotel bist. Also, also, die, also die Reisen, die waren, die waren schrecklich. Also ja, also darum würde ich mich auf jeden Fall immer prügeln. Ja. Also, das war wirklich unglaublich schlimm.
0: Dann ging es nach Europa zurück und zwar in der Saison 2019-2020 zu Ljubljana, nach Slowenien. Das ist genau. ein Verein, der auch in der Liga spielt, in der du mit Roter Stern Belgrad spielst. Also ähm, ihr spielt ja, ja nicht in der Liga, ne? serbischen Liga, sondern es gibt die adriatische Liga, die ABA.
1: Genau, die serbische Liga spielen wir auch, aber erst ja, ganz am Ende.
0: Ganz am Ende, genau. Aber jetzt momentan in dieser ABA, da sind kroatische, serbische, bosnische und eben auch slowenische Teams dabei, wo ihr gestern mit einem Punkt nur gewonnen habt und über die, über genau. die Statistik reden wir später noch. Ne? Na, also drei, drei Punkte, ein Rebound, Herr Zirbis, ja, so geht's nicht.
1: Ja, ich, das, war, das war auch wirklich nicht, also ich war nicht da, keine Ahnung, was da los war. Also, man hat manchmal so Tage, aber, aber das war wirklich gestern, also wie, ja, hat man manchmal so Gefühl, man würde am liebsten einfach, einfach aus der Halle rausrennen und keiner hat gesehen. Also, mhm. Das war wirklich schrecklich, aber aber gut, wir
0: haben gewonnen. Das war das Wichtigste, genau. Ljubljana, die drei Dinge, die aus der, der slowenischen von deinem slowenischen Abenteuer hängen geblieben sind.
1: Äh, die Sachen, die mir zuerst einfallen, ist erstmal äh, neues Projekt. Also, mhm. ich mein, das waren das, das war einmal ähm, Olympia Ljubljana und Sedevita Zagreb. Ähm, die haben sich zusammengetan äh, und haben diese Mannschaft da gemacht. Äh, haben ja, also haben wir. Haben halt auch viel Geld in die Hand genommen, um da halt wirklich was, was aufzubauen. Ähm, und äh, da war ich einfach froh, ein Teil davon zu sein. Ähm, dann würde ich sagen, äh, auch wieder wirklich schöne Stadt. Ja. Also da ist halt, also abends ab neun kannst du halt nichts mehr machen, aber, aber vorher ist wirklich schön. Slowenien ähm, ist eh super schön. Ja, also, absolut. Also auch die Lage. Also du hast direkt Blätter direkt um die Ecke. Ja. Äh, du, hast, du hast Italien direkt da unten drunter. Also wirklich wunderschön. Und, äh, und schwierige Saison, würde ich sagen. Ja. Also, also es war, es war wirklich sehr durchwachsen. Also wie gesagt, unsere, unsere Ambitionen waren, waren wirklich hoch. Ähm, wir haben es nicht so ganz umgesetzt, wie wir uns das vorgestellt haben. Ähm, und äh, am Ende kam dann Corona noch da, dann noch dazu, mitten, mitten, äh, mitten im Jahr. Also das war wirklich äh, das war eine ganz eigenartige Saison. Ja.
0: Dann, wir müssen uns fast ein bisschen sputen, weil du hast schon so viele Stationen und wir wollen ja eigentlich immer noch über die Gegenwart sprechen, aber natürlich können wir das Abenteuer Shabab al-Ali Dubai nicht außen vor lassen. Du hast uns darüber schon mal informiert, wie das gelaufen ist. Es war Corona und du hast gesagt, das ist ein gutes Angebot gewesen und äh, man kann Corona, sag ich mal, deiner Wüste vielleicht besser aussetzen als jetzt irgendwo, äh, weiß ich nicht, in anderen Orten. Also das war Kampf zum richtigen Zeitpunkt, dieses Angebot und... Genau. getreu deiner Prämisse, andere Länder, andere Sitten, andere Kulturen kennenlernen, <lacht> ich, finde ich gut. Hast du das einfach gemacht?
1: Ja, das also, äh, also einmal kann man in der Wüste besser aussitzen als äh, irgendwo in, im Schnee in Russland, wahrscheinlich. Mhm. Aber, äh, aber es war zu dem Zeitpunkt einfach, ähm, es war zu dem Zeitpunkt, wenn ich ehrlich bin, das einzige Angebot, was am Tisch gewesen ist. Ähm, es hätte noch was anderes kommen können, aber das war alles noch nicht ganz spruchreifen, war noch kein war noch kein äh, endgültiges Angebot da und wie auch immer, deswegen hatte ich halt dieses Angebot auf dem Tisch und habe halt gesagt, äh, jetzt wird Corona, wenn jetzt, äh, was weiß ich, wenn es, wenn es die anderen liegen, ähm, aufhören zu spielen oder wenn das so weitergeht oder wie auch immer, dann äh, dann weiß ich nicht, was, also was wird. Also,
0: dann kannst du nur zu Hause
1: sitzen. Ne? Ja. Genau, also man kann Corona einfach so schlecht einschätzen, äh, gerade zu dem Zeitpunkt auch überhaupt nicht. Also ich meine, äh, ja, ich musste auch so weniger oder weniger abhauen, weil ich Schiss hatte, dass sie die Grenzen zu machen. Mhm. Ähm, und danach, dann kriegst du ein Angebot. Da denkst du eigentlich nicht mehr wirklich viel nach, weil du einfach, weil du einfach, äh, du willst halt einfach das nehmen, was du gerade hast. Ja. Um halt, äh, ja, um einfach nicht am Ende dann wirklich zu Hause zu sitzen, dann gar zu haben.
0: Drei Dinge, die du Deswegen, mit Dubai verbindest. Ich muss da echt dran halten, ne? Ja. <lacht> äh,
1: drei Dinge, die du verbindest. Äh, einmal. Äh,
0: du darfst nicht Sonne äh, und Wetter. Wetter sagen. Ah, okay, gut. <lacht>
1: äh, Lebensstil. Mhm. Also ich bin kein großartiger Fan von diesem, von diesem. also ich meine, das ist mal ganz lustig, mal so ein bisschen Luxus hier und Luxus da, das ist mal ganz lustig, aber im Allgemeinen ist das eigentlich nicht ganz so mein Ding, dieses, dieses irgendwie nach außen hin zeigen, was er sich, obwohl das wahrscheinlich jetzt ein paar andere, also jetzt wahrscheinlich ein paar Hörer verwundert, wenn ich dazu sage, aber äh, ja, also da, da, da geht es ja wirklich nur darum, irgendwie sehen und gesehen und werden und das ist halt, äh, ja, aber der Lifestyle an sich einfach äh, dieses, wenn du einen Tag frei hast, dann dann bist du halt einfach am Beachclub irgendwo und dann ist auch egal, ob jetzt Dezember ist oder nicht, also dann, da ist einfach immer gutes Wetter. Jetzt mm. ähm, habe ich doch weiter gesagt,
0: aber äh, <lacht> <lacht> das, das bleibt nicht aus in dem Fall, würde ich sagen. Ne?
1: <lacht> nee, also, es war wirklich es war wirklich eine echt coole Erfahrung,
0: also wirklich ja. coole Erfahrung.
1: ist halt auch durch Corona ein bisschen, bisschen schwierig gewesen, mit den Spielen einzuschätzen. Wir wussten nicht genau, wann wir jetzt das nächste Spiel haben, wie auch immer. Hat sich dann auch mal wieder verschoben, aber äh, ja, letztendlich war es da wirklich, es war wirklich äh, cool,
0: also ja, man, kann da, man kann da gut leben. Ähm, ja. Wenn man da, genau, einfach ja auch, Ein bisschen Geld braucht man natürlich auch da, um gut leben zu können. Ich kann mir vorstellen, dass ein Glas ich Wein da nicht 3,50 Euro, Euro ja. kostet wie in, in, in Wittlich und wie in deiner äh, Fels, Felser <lacht> Weingegend, sondern vielleicht ein, zwei, drei Euro mehr.
1: Ja, das kann man so sagen. Da, da fallen einige Steuern auf, auf dein Glas wein auf. <lacht>
0: Ja. ja, und dann jetzt wieder zurück in Belgrad. Das heißt, du hast da einen... Bring uns da mal auf den aktuellen Vertragsstand. Also bis Saisonende oder bis Weihnachten oder bis Januar, wie sieht das aus?
1: Ähm, ich habe einen Vertrag unterschrieben für das ganze ah, Jahr. Aber, äh, aber, ja, aber, großes aber. Äh, aber halt ähm, am 31. Dezember, ähm, also läuft halt eine Frist aus, bis dahin muss halt, äh, also ich habe eine beidseitige Option. Das heißt, ich kann ich kann mich entscheiden zu gehen. Die können entscheiden, mich äh, zu gehen, <lacht> Die dich nicht gehen zu lassen. Genau. Und ja, wenn niemand dann diese, dann diese Termination äh, schreibt, dann, äh, dann wird der Vertrag automatisch halt bis zum Ende des Jahres verlängert. Äh, und wenn doch, dann, äh, ja, dann werde ich halt irgendwo anders hingehen. Mhm. Und ja, soweit. Halt.
0: Okay, aber da gibt es doch keine Tendenz, weil ich meine, jetzt haben wir den 12. Dezember, so ganz lang ist es ja nicht mehr hin, ne? Kriegt man da vorher so ein paar ja. Hinweise, wie es aussieht oder klingelt da am 31. vom Agenten das Telefon und dann sagt er, du kannst bleiben oder du ja. musst gehen?
1: Ja. Ich so, so ganz genau Gedanken gemacht habe ich, wenn ich ganz ehrlich bin, noch gar nicht, weil mhm. ich, äh, ich konzentriere mich halt wirklich jetzt gerade auf die jetzige Saison, um halt einfach das Möglichst Beste rauszuholen und äh, ich denke halt, also entweder, entweder es reicht und ich kriege es halt hin, oder halt eben nicht, also ich meine, ich mache mir, ja, ich, ich bin aus dem Alter aus, mir ist da großartig viel Druck zu machen, ich, ich hoffe, dass es so kommt, und ich, wie gesagt, ich werde einfach, einfach mein Bestes geben, ich habe, denke ich, mein Bestes bisher, bisher auch gegeben, werde es auch so weitermachen, und äh, ja, dann muss man mal gucken, ob es reicht oder nicht. Bisschen, und, äh, bisschen entspannter geworden. Ja, schon, über die ja. Zeit wird man das, glaube ich, Ja, ja
0: ich habe letzte Woche hab mit Tibor Pleiß gesprochen, der ist, ein paar Monate älter als du und habe ihn gefragt, Mensch, jetzt bist du auch schon ein paar Jahre da bei Anadolu, wie geht's dir so? Ach, dann, mir geht's super, ich bin entspannt, ich spiele da meinen Basketball und hab da ein paar Freunde. Und, äh, und der hat sich ja früher doch einen Extremkopf gemacht. Ne? Tibor war schon jemand, ja, ja. der sich selber Druck gemacht hat und äh, alles richtig machen wollte. Merkst du das selber auch, du wirst jetzt 32 im Januar? Weißt du, du redest nicht gerne über dein Alter, aber ich hau es jetzt mal raus. <lacht> Alles gut. Also du merkst du auch, dass du anders geworden bist, den nicht mal den Druck machst und ein äh, anderer Typ geworden bist die letzten Jahre?
1: Schon. Also, äh, ja, ich denke, das bringt das Alter einfach mit sich. Mhm. Und äh, ja, man wird im Allgemeinen einfach ruhiger und... Äh, ist, denke ich, nicht ganz so verkehrt. Also ist auf jeden Fall schöner, als wenn man sich jetzt die ganzen Tag irgendwie Druck macht oder wenn man jetzt mal ein scheiß Spiel hatte, so wie ich jetzt gestern zum Beispiel, mhm. dass ich dann völlig am Rad drehe oder wie auch immer, sondern äh, ja, ich, also kommt ein nächstes Spiel und dann und dann wird es besser und äh, wenn nicht, wird der nächste Spiel besser. Also mhm. ich meine, was kann man irgendwie großartig äh, da dafür einen Einfluss nehmen? Und ich denke, ähm, ich denke auch, je mehr man sich da einen Kopf macht, desto eher steht man sich auch einfach am Weg. Und das, mhm. äh, aber um die um die Einsicht zu bekommen, muss man ein bisschen älter
0: werden. Ja. Ich glaube auch irgendwie, ich gucke jetzt nicht wahnsinnig oft rein, um ehrlich zu sein, aber ich glaube auch dein Instagram-Account ist auch ein bisschen, wie soll man das sagen, <lacht> entspannter geworden oder sowas. Also man sieht doch weniger große Autos als früher, kann das sein?
1: Ja das, ja, das kann auf jeden Fall sein. Ja. Das ist eigentlich auch ein Teil davon. Aber, aber das würde ich, würde ich auch, auch, Richtung, auch Richtung Dubai äh, schicken. Also ich habe mich in Dubai, wie gesagt, wirklich unglaublich wohl gefühlt, aber es hat mich wirklich äh, erschrocken, wie Leute darauf reduziert werden. Und wie es wirklich nur darum geht, was du hast und äh, wie viele Follower du hast und äh, ja. einfach nur Social Media. Und das war mir halt einfach so, so viel, dass ich halt, äh, ja, also ich sagen, ich, ich bin halt hier und, und und hier ist halt also so so für mich jetzt so mein eigenes persönliches Gefühl ist einfach genau das Gegenteil. Also ich bin halt hier und es ist völlig egal, was du was du was du hast oder 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 was du gemacht hast oder was für ein Business du hast, und was weiß ich alles. Also mhm. das ist einfach völlig egal und das äh, gefällt mir halt einfach unglaublich gut. Deswegen äh, ja, also habe ich einmal gedacht, mach ich mal ein bisschen ruhiger und äh, konzentriere mich mal wieder auf das Richtige.
0: Ja, man muss nicht vorgeben, <lacht> irgendwas zu sein. Man kann einfach der genau, sein, genau. der man ist. Ne?
1: Genau, also ich bin mir immer treu geblieben, das kann ich schon sagen. Mhm. Aber halt einfach, halt einfach äh, ja, also man hat dann einfach schon irgendwie Spaß daran, dann irgendwann mal ein, ein, ein blödes Bild hochzuladen, was man gerade lustig findet. Mal.
0: <lacht> ja, das aber es sind immer. ja alles, aber, äh, man sieht Bilder da von dir mit einem Fahrrad und durch die Fußgängerzone genau. schlendern und äh, genau. das ist ja alles sehr entspannt. Ne? Also da gibt es nichts Großes, äh, ein, zurückhaltendes, äh, ein zurückhaltendes, äh, zurückhaltender Account. Ähm, die Sache ist die, was deine Spielweise angeht. Du hast ja immer gerne von dir gesagt, dass du so ein leichter Oldschool-Center noch bist. ne? Also <lacht> Seelen in der Zone mit dem Rücken zum Korb und, ja, und dann kriegt man das Ding da schon irgendwie rein. Ähm, die Spielweise des Basketballs hat sich ja doch ein bisschen verändert. Wie, wie, wie fühlst du dich da momentan wohl mit deiner Rolle? Also wie kannst du noch dein Basketball spielen oder hast du selber auch Dinge <lacht> mittlerweile verändert, angepasst? Short-Roll, passen und so weiter und so fort. Also auch viel adaptiert vom modernen Basketball. Äh,
1: ja, also viel adaptiert. Also da kommt man wieder auf mein Alter zurück. ich, also ich kann jetzt, also ich spiele so, wie ich spiele. Ich kann jetzt nur anfangen, jetzt nur irgendwie großartig anders Sachen zu machen. Mhm. Ähm, also äh, ich spiele genauso, wie ich vorher auch gespielt habe. Aber ähm, ja, also ich meine, die, also allgemein der ganze Spielstil von, von Radonich ist halt äh, auch wirklich gut auf mich zugeschnitten. Ähm, also ich passe da, glaube ich, ganz gut rein, ähm, weil er halt wirklich, äh, wie soll ich sagen, er legt halt viel weiter darauf, dass die Center auch mal zwischen den Ball bekommen und, und das auch nicht nur äh, im Rolldown, sondern sondern auch mal im Post-Up und wie auch immer. Ähm, und zudem, glaube ich, helfe ich der Mannschaft auch weiter einfach mit dem Zielen. Also ich meine, ähm, heutzutage machen das wenig wenig Center, ähm, wie du schon gesagt hast, also die meisten sind halt einfach nur Pick-and-Wall-Spieler, ähm, aber äh, ich glaube mit dem Zielen also mit meiner Art zu zielen äh, mache ich halt auch viel Platz draußen also es gibt mir ein das hat sich auch ein bisschen geändert <lacht> über die Jahre äh, mit dem mit dem ruhiger werden bzw. mit dem weniger Druck machen also auch wenn ich jetzt mal ein Spiel habe wo ich jetzt so wie gestern auch nur drei Punkte habe oder wie auch immer aber halt äh, ich weiß halt ich habe halt durch mein runterrollen und durch mein äh, Zielen habe ich halt viel Platz gemacht für die Leute draußen und dadurch eben auch viele viele offene Würfel kreiert und das äh, das kommt halt auf keiner Statistik vor aber ähm, ja, ich glaube, so so so, genau. so, 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 hilft der Mannschaft auch ja. wirklich viel
0: Also, Ziel nochmal zur Erklärung für die, die das, den Begriff nicht so kennen, das ist einfach, wenn sich der große, schwere, kräftige Center mit dem Rücken zum Korb <lacht> bewegt und da einfach sich nicht wegschieben lässt und, ja, weil,
1: Beziehungsweise man einfach, man einfach einen Gegenspieler auf dem Rücken packt, beziehungsweise hinter ja. sich hat und dann mit dem Rücken nach hinten drückt so dass er halt immer keine Chance hat, äh, davor zu kommen, beziehungsweise Hilfe zu leisten mhm. oder wie auch immer.
0: Ja. Wobei ich gerade versuche, eine Eselsbrücke zu bauen, weil Ziel ist ja auch äh, der Seelöwe. ne Aber ich kriege das irgendwie nicht hin, was es mit dem Seelöwen <lacht> zu tun hat.
1: <lacht> Unsere Körperform wahrscheinlich. Die Körperform. <lacht> fällt mir nicht ja, Mein Körper fällt ein Teil, ja. Ja.
0: ja, in dieser Woche geht es ja auch noch ähm, gegen den FC Bayern München. Das ist ja noch der kleine Querverweis, den wir hier bringen können. Also gegen deinen Ex-Verein. Wie sieht ja. das in deiner Freizeit aus? Schaust du dir viele Spiele an? Sind die Bayern dabei oder bist du so wie früher Phil Schwedhelm, der abseits von seinen Spielen, der gar nichts guckt und einfach äh, Tennis spielen geht oder irgendwas, also mit Basketball im Privatleben <lacht> nichts zu tun hat?
1: Ich habe relativ wenig Basketball zu tun, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also ich schaue wirklich, äh, also ich schaue auch ein Spiel natürlich, aber äh, ich verfolge wirklich wenig ähm, aber ja also natürlich kenne ich die Mannschaft und ich weiß auch die also man kennt sich ja so untereinander auch von daher weiß ich die Spieler mhm. die haben auch jetzt den äh, auch jetzt Casey den, Rivers, den, den sie da geschrieben haben mit dem habe ich auch schon zusammengespielt hier in Belgrad äh, ah. von daher, den kenne ich auch ganz gut ja ah, stimmt. Und, äh, und von daher also man kennt sich auf jeden Fall und ich, also ich kann die Mannschaft schon einschätzen und äh, ist also ist eine unglaublich gute Mannschaft ähm, aber äh, ja, wir auch und wir sind zu Hause, was bei uns hier natürlich immer eine andere Ausnahme ist. Als
0: uns. ja Ihr habt momentan sechs Siege, acht Niederlagen in der ähm, Euroleague, also ganz nah dran bei den Bayern, die haben 7-7. Wie ist da momentan die Situation in Belgrad? Also man kommt ja schon durcheinander, wir wissen es ja innerhalb von Deutschland schon gar nicht, wo irgendwer zugelassen ist und wo nicht. Wie sieht's es zuschauertechnisch und Corona-technisch in Belgrad aus?
1: Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich gar nicht. Also wir haben, wir haben
0: die Halle also ist halbwegs liegen. voll, aber... Ne? Genau, genau,
1: genau. also die ist eigentlich... Äh, also ist jetzt nicht komplett voll so, so wie früher, ist sie nicht, aber ich denke, es hängt auch damit zusammen, dass die Leute einfach Respekt davor haben, beziehungsweise auch ein bisschen Angst davor haben. Mhm. Ähm, ich glaube, das macht eher aus, als dass irgendwas nicht erlaubt wäre. Also ich, ich weiß nicht genau, wie die Regelungen hier sind, das weiß ich gar nicht. Aber unsere Halle ist eigentlich, äh, ja, ich würde ja. jetzt so 80 Prozent, 70 bis 80 Prozent ist sie ist schon, schon voll. Wird es wahrscheinlich auch wieder voll werden jetzt gegen München. Also da kommen auf jeden Fall auch viele Leute
0: Und das normale Leben? Ich meine, ich kann mich in Sinn, Serbien hat nicht die allerhöchste Impfquote. Ich ähm, weiß nicht, wie das da... Restaurants sind offen oder Maske 2G. Muss man da Maske tragen? Macht das keiner oder macht er keiner? <lacht> also, macht ne? wird
1: oder nicht, ist... ist ja, äh, ja, also ich meine... Äh, Sag ruhig, wie sie es sagen, ist, es macht
0: niemand, es kümmert man alle den sieht.
1: <lacht> Ganz so krass würde ich nie sagen, aber äh, sie lassen sich schon ungern jetzt großartig was vorschreiben.
0: Hm.
1: Äh, zumindest viele Leute, also, also kann man jetzt nicht so, so, so verallgemeinern. Ähm, aber man sieht auf jeden Fall immer mal wieder Leute auch ohne Maske. Ähm, draußen Draußen ist keine Maskenpflicht, äh, drin, drin in Malls ist halt, ist halt zum Beispiel Maskenpflicht ja. im, im Restaurant ist äh, ist das halt auch ähnlich wie in Deutschland, dass du halt in der Masse fragen musst, bis du am Platz bist. Aber letztendlich, äh, ja. Also ich, ich habe da bis jetzt noch keine großartigen Leute gesehen, die da irgendwie rumrennen, das großartig kontrollieren. Ja. Von daher, ähm, die kriegen die, die machen halt irgendwie so auf ihre Art. Und, äh, ja. keine Ahnung. Ich bin ja ich bin da geimpft, ich hatte Corona jetzt vor kurzem. Von daher... Äh, Stimmt, du
0: hattest ja auch Corona noch, ne, im geimpften Zustand. Genau, ne? ja. genau.
1: genau, genau. Ja. Ich war geimpft und dann habe ich Corona bekommen. Äh, ja. Aber gut und, weggesteckt. Aber, ja, alles, alles gut weggesteckt. Außer, dass ich nichts geschmeckt habe, das war echt, das war echt eigenartig. Also das, ja. war so ein, also das war eine ganz andere Erfahrung. Ja. Aber gut. Ähm, ich habe es gut weggesteckt. Äh, Gott sei Dank äh, keinen schweren Verlauf, nichts gehabt. Wahrscheinlich auch dank der Impfung. Kann genau, das ist, ähm, ja. Und äh, ja, Deswegen, wie gesagt, bin ich jetzt wieder bin ich jetzt wieder, voll wieder dabei. Mitten, mitten im
0: Leben. Genau. Ja, ähm, ein Thema würde ich noch gerne ansprechen, weil ähm, wir haben ja einen neuen Bundestrainer. Wir, wir wissen, dass du ja eine sehr gute Beziehung zum ehemaligen Bundestrainer hattest, so zu Henrik Rödel. Äh, hat der dich auch angerufen? Der neue Bundestrainer? Also gab es da schon mal? Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, dass du noch mal spielst? Man weiß ja momentan überhaupt gar nicht. Also beim letzten Nationalmannschaftsfenster jetzt im November wusste, glaube ich, selber der DBB noch drei Tage vor dem ersten Spiel nicht, wer jetzt kommt und kommt noch ein Euroleague-Spieler und wird der losgelassen vom Verein oder nicht und kommt noch einer aus Oldenburg oder nicht. Gab es eine Kontaktaufnahme zumindest zwischen Gordy Herbert und dir?
1: Das wollte ich gerade sagen. Also wie, ja, ich weiß, dass da einiges drunter und drüber läuft und auch mit den, mit den, mit den Regelungen oder mit dem Streit mit, mit der Euroleague und allem ja. dran. Äh, gibt genügend äh, Gründe, äh, wie soll ich sagen, oder da äh, äh, gibt genügend Sachen, die da, die da drunter und drüber laufen. Aber äh, ich muss ehrlich sagen, mit mir hat noch kein, noch niemand
0: irgendwas, ah, okay.
1: was ich äh, persönlich auch nicht ganz äh, richtig finde, nach, mhm. nach so zwei, drei Länderspielchen. Ähm, aber äh, ja, ich will jetzt auch nicht zu viel Kritik
0: äußern in den Medien. Ja, du kannst hier, bei uns kann man ja alles sagen. Also wir wir sind sehr weit gehört im Bereich von allen Verbänden. Also du wirst gehört werden. Ja, also. Ja,
1: also ich finde es ziemlich scheiße, kann ich sagen, kann okay. ich auch
0: so offen sagen, Ja, dann wunderbar. Also das wird in, bei den entsprechenden Menschen ankommen, da keine Sorge. Also es gab, Gordy Gordi hat es hier auch im Podcast gesagt, er hat 44 oder 45 Spieler angerufen und wir stellen damit fest, Mike Ziel ist mal nicht schön. dabei. Na, mhm. ja, da wusste doch
1: mal. nicht. 44, 45, ja,
0: gut. Ja, in dem Dreh.
1: Ist ja noch ein weiterer Kader, an dem ich da nicht drin bin. Ja, Aber, also,
0: ja, wir lassen es, es. ist auch schön, das um
1: so mitzubekommen. Es ist auch schön, das um so mitzubekommen.
0: Ja, wir, wir verfolgen das mal <lacht> weiter einfach, ne? weil äh, es, ja, gab, es gab schon so ein paar Nominierungsgeschichten, die. Ja, einfach. Die Absprache mit den Euroleague-Vereinen ist natürlich auch wahnsinnig schwer, weil die wollen loslassen, die wollen nicht loslassen. Das stimmt absolut. Das stimmt absolut manche, bei, manche Spieler wollen ja. auch nicht, im Übrigen. Also es ist tatsächlich auch so, dass nicht alle Spieler wollen.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen, aber, aber Also das kann ich nicht nachvollziehen. Mhm. Aber ähm, ja ich meine, also jetzt in meiner Person, es geht ja jetzt nicht darum, ob ich jetzt hier Euroleague spiele. Ich kann sein, dass ich in zwei, also es kann sein, dass ich in zwei Wochen kein Euroleague mehr spiele. Ja. Ähm, ich meine, die Option besteht. Äh, von daher ähm, geht es eher also meiner Meinung nach geht es einfach eher um den Respekt meiner
0: mir gegenüber. Mhm. Aber, aber gut, da haben wir wahrscheinlich andere Ansichten. Okay, wir schauen wir mal, ob das irgendeine Reaktion hervorruft. Ja, das war natürlich jetzt schon 45 Minuten. Geplant sind 30. Und das ist immer das Gleiche <lacht> mit dir. <lacht> es ist äh, ich habe das Gefühl, ich habe noch nicht mal 10% von dem äh, jetzt hier ausgezeichnet, was man mit dir aufzeichnet. Ja. Das ist auch
1: nicht immer so. Ich meine, wir beide, wir kommen schon echt gut miteinander klar. Sind. Das ist ja auch wirklich, also auch wenn wir uns so irgendwo sehen, dann, dann, also, dann vertrauen wir uns auch jedes Mal.
0: Ja, das mich freut es auch immer. So und ich, äh, also wenn ab, wann ab 1. Januar da die Belgrader sagen ja. nein, dann äh, muss man du ja immer in die Nähe kommen. Ein wir wieder. Dezember. Äh, ein Dezember. 31. Dezember, Dezember, genau. Bis dahin. Genau. Und also ein also
1: Neujahr kann ich wahrscheinlich, also kann ich vielleicht dann äh, zwei Sachen feiern.
0: Ja, oder feiern oder eben auch vielleicht schon wieder einen neuen Verein haben. Ne? Oder so. Mhm. Genau, Weiß ganz genau. Also, wer weiß, was noch alles sich, ich, sich noch alles tut. Du bist ja jetzt im besten Center-Alter. So sagt man das doch immer. Ja. Und ja. Die, die Statistiken vom gestrigen Spiel, die, die, äh, die, <lacht> die, die löschen wir auch aus der Datenbank einfach.
1: Ja, ich weiß wovon redest ja.
0: <lacht> ja, dann viel Spaß. Am Donnerstag ist das Spiel gegen die Bayern, ne? Ich komme schon nach genau. hinten Donnerstag. Ne? Ja. Und vorher spielt ja. ihr noch am Dienstag, ist ja Doppelspieltag. Ja, Dienstag gegen äh, Barcelona.
1: Uh.
0: Ja, genau. Ein bisschen, ein bisschen Ego
1: aufbauen dann, dann, <lacht> dann vor München. Nee, das, also das wird echt das wird eine Woche, die, äh, ja, die wird lustig.
0: Ja, vor allen Dingen, äh, Aber auch ein Heimspiel gegen Barcelona, also beides Heimspiele, dann ja. entfällt schon mal der Reisestress. Aber das ja, ist ja... Das, ja. ja ah, das.
1: ist das, aber das wird auf, jeden Fall, äh, wird auf jeden Fall lustig. aber das Also heute haben wir auch den ersten Tag frei seit, ich glaube, zwei Wochen. Mhm. Ähm, von daher äh, ja den bin ich jetzt äh, am Ausnutzen, indem ich einfach äh, ja jetzt gerade bei meinem besten Freund im Café rumrenne. Aber äh, ja, einfach wirklich nichts machen, außer einfach ein bisschen Kaffee trinken. Naja, vielleicht ein bisschen Massage und was war
0: Ah, okay. Und dann noch ein Essen im Restaurant beim Kumpel. Oder genau. geht es da hoch? Ja, woanders Ich, ich habe
1: irgendwas schon gegessen, aber daher ja. äh, noch? wahrscheinlich nochmal. Der Tag ist ja noch, <lacht> noch jung.
0: Mike, ich danke dir schon mal ganz herzlich, dass du die 46 Minuten deines freien Tages für uns geopfert hast. Natürlich, natürlich. Ähm, ja, ich kann dir nur wünschen, mach einfach weiter so. Also irgendwie hast du, ist, irgendwie ist das cool. Du, das sind die wichtigsten Jahre in deinem Berufsleben, aber du erlebst auch wahnsinnig viel. Du bist dadurch leider für den deutschen Basketballfan immer so ein bisschen unter dem Radar. Aber dafür sind wir da, um allen immer zu zeigen, wo du bist und was du machst.
1: Genau, ganz genau. So ja. halten wir alle auf dem Laufenden.
0: Wir halten alle, inklusive des DBB haben wir heute alle auf dem Laufenden gehalten. <lacht> <lacht> Alles klar. Mal gute Zeit und äh, wenn du das nächste ja, Instagram-Posting loslässt, schreib doch noch die deutsche Übersetzung drunter. Du postest ja mittlerweile ja. auf Serbisch, das verstehe ich nicht.
1: Ja. Ja, das, ja, das ist so ein Lied, äh, also jetzt letzten ah. Post zum Beispiel. Also das ist ein Lied, was ich ziemlich lustig finde.
0: Stai, und, moja, äh, beba äh, genau, stai, stai moja Beba
1: Radisat. Genau, ich stelle mal Beba Radisat Was heißt äh, das? Ja.
0: Also Sad heißt Sad, äh, Ich bin traurig.
1: Nein, nein, nein. heißt jetzt? Äh, ah, okay. Also, also was was äh, was ist mein mein Baby gerade am machen? Und halt im, äh, also in, in dem Songtext geht es halt darum, dass sie dann äh, an ihrem an ihrem Hinterteil äh, trainiert. Und das finde ich ja aber ziemlich lustig. Wow. Also das aber sehr lustig. Also du bist, ja, also, schon, du bist schon ein Freund ich des Balkan-Pops geworden. Ich finde das aber einfach wirklich lustig und ähm, ja, und äh, halt so die Art und Weise, wie ich da einfach geschaut habe, sah so aus, als ob ich da einer jungen Dame dabei zuschauen würde. Ah, Deswegen Ah, okay. ich das Ding mit ah, sitzt aber dem Foto, jetzt aber, ich. Genau, ich poste aber auch viele Sachen, die ich lustig finde, die müssen auch andere Leute auch nicht wirklich als lustig finden. <lacht> aber ich finde mich selber manchmal auch wirklich lustig. Das,
0: <lacht> das heißt, das ist so ein bisschen Balkanpop, wir können uns das so vorstellen, Mike Zirbel steht in Belgrad an der Ampel, Fenster runter, Balkanpop, auf volle Pulle gedreht und du singst schon richtig mit?
1: Na, ja, ja. ja. Also, 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 also gerade bei den also, gerade bei den Liedern, die, die sind ja manchmal so schnell. Also, auch bei den amerikanischen Hip-Hop-Liedern, wie auch immer, da kriege ich, da, da krieg ich manchmal auch nicht alles mit. Also, ja. ich, kann, ich kann sehr gut Englisch, glaube ich. Ähm, kann mich da auch ganz gut darauf verständigen. Aber bei Liedern, da kommen dann irgendwelche Slang-Sachen und äh, Wortspiele und ja, so schnell. Und also, da komme ich, komm ich gar nicht mit. Ja, okay. Aber ich, äh,
0: ja. Gut, dann weiter alles Gute. Schau zu, wie deine Liebste ihre Körperteile trainiert oder andere Liebsten. <lacht> Und bleib <lacht> einfach so, wie du bist, Mike. Alles Gute. Dankeschön. Dankeschön. Wir auch, Mann. Gute klar. Zeit.
1: Dankeschön, ebenso. Und vielen Dank nochmal.
0: So, das war Mike Zirbis. Und ich denke, dass wir vielleicht zum Ende der Saison nochmal mit ihm so ein kleines Update machen. Ich kann mir vorstellen, dass sich zum einen bis dahin auch wieder einiges tut in seiner Karriere, in seiner basketballerischen Aktivität. Und zum anderen habe ich immer das Gefühl, man könnte mit ihm auch noch über viele andere Dinge reden. Das ist so... Zartes Gemüt und jemand, der ja doch so viele interessante Sachen erzählen kann, dass man eigentlich nicht nach 45 Minuten aufhören sollte. Das war's erst einmal für heute. Und immer schön aufpassen, denn unsere Jürik-Spezialfolgen kommen ja in unregelmäßigen Abständen. Deswegen kann ich noch nicht sagen, wann die nächste kommt und wer dort zu Gast sein wird. We treat